0: Mose, als kleines Kind im Nil ausgesetzt, im Palast des Pharaos aufgewachsen, doch dann als Mörder in die Wüste geflohen, in der Hitze und Einsamkeit als demütiger Hirte. Gott sprach, ziehe deine Sandalen aus, ich will dir begegnen, ich bin da. Dann rief Gott Mose, sein Volk ins verheißene Land zu führen, trotz seines
1: Versagens, trotz seiner Schwächen. Gott war mit ihm, aufgebrochen auf dem Weg der
0: Verheißung. Mose, aufgebrochen
1: trotz Ungewissheit.
0: Ja, die Frage, die sich Mose im Volk gestellt hat, ist die, gewesen. Umkehren oder weitergehen. Der Lene Christen christian hat am letzten Sonntag von dem Auf und Ab von diesem Volk erzählt. Über 400 Tage sind schon in der Wüste. Knappes Jahr sind sie im Berg Sinai sie haben dort Mängel erlebt. Jetzt sind sie in der Wüste Paran, einem weiteren Stück, sind ein bisschen weiter gelaufen von dort. 400 Tage, die Füße haben geschmerzt, kann ich mir vorstellen. Die sind sie haben gerieben. Die Augen haben brennt von dem Sand. Manna, nüt wie Manna. Der Röni hat das im letzten Untergi drücklich geschildert. Die Durst, wo die sie plaget hat. Die Frage ist, umkehren, Übungsabbruch oder weitergehen. Das ist vielleicht auch die Frage, wo du dir manchmal im Leben stellst: Umkehren, abbrechen, alles zurück zum Alten oder gehen wir weiter? In die Situation in Mose zwölf Kundschafter. Mal schauen, wie sie in diesem Land aussehen können. Das Volk Israel hat die Vision, den Traum, für da, wo sie gelebt haben im letzten Jahr, das haben sie aus den Augen verloren. Da schickt der Mo die zwölf los. Die Gönn sind es 40 Tage. Der Auftrag ist, sie schauen mal um in diesem Land. Ist es wirklich so, dass Milch und Honig flüssen sollten? Oder ist es nicht so? Die haben sich das angeschaut und sind zurückgekommen, schwer beladen mit Frücht, mit Trauben. Es gibt so Bilder. Kinderkiele gesehen, wir die manchmal so ein Ast, der sich durchbeugt und Eier, Eisen, Truben, die dran hängen, das sind Früchte sind im mega mega, 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 Bereich. So sind die und dann haben die angefangen zu zählen. Spannende ist, zwölf sehen und erleben das Gleiche und kommen zu total anderen Ergebnis. Zwei, der Josef und der Kaleb sagen, das ist gut. Lass uns weitergehen, lass uns das Land hinein. lass uns in das Land ziehen, da fließt wirklich Milch und Honig. Und die zehn anderen sagen, keine Chance. Wir sind ins Land gekommen, so sagte Josua und Kaleb in dem Vers 27. Sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, dass du uns gesandt hast und es fließt wirklich oder tatsächlich Milch und Honig, vielleicht sind sie selber überrascht gewesen. Und dies sind seine Früchte. Und dann haben sie die Früchte vorgeführt, die zwölf. Granatöpfle, Fiege, Trauben, die riesen Trauben. Der Boden ist gut, haben sie gesagt, der Boden ist gut. Wir haben wirklich gesehen, auf fließt Milch und Honig. Natürlich, es gibt da auch ein paar Hindernisse, um da reinzukommen. Das sind die weiteren Versen, die von dem erzählen. Es gibt da auch Riese, es gibt befestigte Städte. Es ist ein weiter Weg, wo wir müssen gehen müssen, aber wir können es packen. Der Punkt ist der heute Morgen, und das ist die Frage, du kannst in deinem Leben ein Mensch sein, der das Positive sieht, der sieht, dass es möglich ist, in so ein Land hineinzugehen. Du kannst der sein, der in einem Projekt sagt, komm, lass es weitermachen. Wie die, wie die beiden, der Josef und der Kaleb. Komm, wir packen das, es ist möglich, wir können gehen. Ich möchte die Menschen mit einem Feueranzünder vergleichen. Ich habe so einen mitgenommen heute Morgen. Es ist so also ein, ein kleiner. Aber gleich, man sieht es, glaube ich. Du kannst ein Mensch sein, der in dir oder in anderen ein Feuer entfacht. Ich habe genug lang Sport gemacht und ein Team betreut und gemerkt, es ist ein riesen Unterschied, wenn ich mit meinen jungen Spielerinnen oder Spieler sind gewesen, mit denen reden ob ich eigentlich vom, vom Ziel überzeugt bin oder nicht überzeugt bin, wenn ich selber schon irgendwo schwere Hosen habe, vom Hinterteil, wo das Zeug dann ist es schwierig, andere zu motivieren. Josef und Kaleb, die, sind Menschen, die waren Menschen, sind Führerzünder die gesagt haben, komm an, lass uns das packen, wir schaffen das. Es ist möglich, mit Gottes Hilfe ist es möglich. Du kannst in deiner Familie, in deiner Kleingruppe, in deinem Freundeskreis, wo du auch immer lebst, so ein Mensch in deinem Verein, wo sagt, komm an, wir packen es. Wir packen es, es ist möglich. Oder du kannst eine Person wie die anderen zehn. Die anderen zehn, wir lesen von ihnen Vers Risk. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Wir haben keine Chance, heisst vergiss den Traum, vergiss das Land, jetzt definitiv, wir haben keine Chance. Spürst du es? In dir brennt vielleicht irgendwo ein Feuerli, du denkst, es ist möglich, du willst dich auf die Reise machen, das Feuer ist angezündet. Es hat immer Menschen, da möchte ich mit dem sagen, es hat immer Menschen um dich kommen. Du kannst sicher sein, das sind Zärtliche, komm, brennt bei dir ein Die versuchen es auszublasen, die blasen es aus, keine Chance, es wird nicht klingen. es geht nicht. Dann stehst du auf und sagst, wir können es packen. Es ist gut, sitze ich ein bisschen weiter weg ich habe einen nassen Atem hier heute Morgen. <lacht> du kennst es, du hast einen Traum, du hast eine Idee, du hast einen Wunsch, du hast ein Ziel. Und kaum äußerst du nur einen Satz von dem, vielleicht in der Familie, in deinem Umfeld. Löscher. Ich habe einen mitgebracht, ein bisschen ein größeres Teil, weil es sind schwierig auch irgendwo 10 gegen 2 gewesen. Oder komm, hast du eine Idee? Jetzt ist die Vatersreie gefährdet, geil. Haben <lacht> alle ein bisschen Angst. <lacht> ich seh da, ich sehe da Gesichter, aber keine Angst. Es ist ein CO2-Führer, östronisch um, aber gleich. Verstehst du? dir brennt etwas, du möchtest einen Schritt weiter du möchtest etwas machen. Du, du bist überzeugt von dem Entra. Frag mal der Röne. Und andere. Ui! Passiert nicht. Komm, redest du wieder von meinem Entra? Und du musst unheimlich Glauben haben, um diese Schritte dann gleich zu machen. mentalität Ich möchte über die mentalität ich mir ein paar Gedanken gemacht. Was kommt mir entgegen in diesem Text, den wir hier lesen? Es gibt so etwas, das diese Mentalität kennzeichnet. Die Menschen, die irgendwo in diesem Modus, in dieser Mentalität leben, sehen immer das Negative. Und ich möchte jetzt verdeutlichen, was ich meine, eine Geschichte erzählen. Vater und ein Sohn, die hatten einen Esel. Gehabt. Und eines Tages haben sie gesagt, lass mit dem Esel in die Stadt gehen. Und der Vater hat sich auf den Esel gesetzt und der Kleine hat den Esel geführt und sie sind in die Stadt gelaufen. Komm, kommen sie in die Stadt, sagen die Leute was sagen Sie, was ist das für ein frecher Kerl? Der Vater, siehst du nicht die kleinen Beile, die kurzen Beile von dem Sohn? Der hätte den ganzen Weg müssen laufen, das geht doch nicht. Der Vater und der Sohn sind tief beeindruckt, Sie sind nach Hause gelaufen und haben gesagt, das haben wir nicht gut gemacht, wir müssen es morgen anders machen. Wir haben gesagt, morgen machen wir es umgekehrt. So und du sitzt auf dem Esel und ich laufe nebenher. Und so sind es so sind wieder in die Stadt gekommen und die Leute in der Stadt, haben die gesagt, jetzt schau mal an, den Schnösel an, die Frechheit. Jetzt lässt er seinen Vater neben dem Esel zu laufen, das geht er gar nicht. Vater und Sohn und Esel haben miteinander gerettet und gesagt, nicht gut, müssen wir anders machen sind wieder heim gegangen, haben sich überlegt, wie könnten wir es machen. Dann haben sie gesagt, morgen machen wir es so, wir laufen beide neben dem Esel in die Stadt. Dann sind sie wieder aufgebrochen, in die Stadt hineingelaufen und die Leute in der Stadt haben gesagt, wo haben gesagt was sind das für dumme Kerle, jetzt haben die einen Esel und reiten nicht einmal drauf. <lacht> Vater und Sohn und Esel haben die Köpfe wieder zusammengestreckt und gesagt, das geht das gar nicht, das ist nicht gut gegangen, wir müssen es anders machen. Und so sind sie zur Überzeugung gekommen, morgen hocken wir beide auf die Esel. Und so sind sie wieder aufgebrochen, in die Stadt reingelaufen, sind in die Stadt reingelaufen und was sagen die Leute? Das geht doch gar nicht. Der arme Esel, das hat so eine Last zum Tragen. Ist doch unmöglich. Vater und Sohn und Esel haben Köpfe zusammengestreckt und gesagt, das ist nicht gut gewesen. Morgen müssen wir es anders machen. Morgen machen wir es so, mit tragen die in die Stadt hinein. <lacht> und so sind sie morgen in die Stadt hineingelaufen, haben die Esel getragen und die Leute, die in die Stadt, wo sie in die Stadt kommen, was sagen die Leute? Jetzt schauen wir mal die dummen Kerle an. Jetzt haben die einen Esel und tragen den Esel. Geht doch gar nicht. Merkst du es? Du kannst machen, was du willst. Es gibt Leute, du kannst machen, was du willst, Und die sind immer nur, so geht es nicht. Das ist unmöglich. Das machen wir doch nicht. Die haben so die Feuerlöscher-Mentalität. Oder du kommst und hast eine gute Idee. Du reitest auf dem Esel, wie wir es gelernt haben, in die Stadt hinein. Oh, 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 oh. <lacht> das war jetzt ein bisschen Jetzt ist gut, habe ich diesen Blättern nicht mehr gegeben. Das <lacht> Ausgang jetzt richtig los. Aber ich habe sie auch irgendwie vorbereitet und dann kommt das schon gut. Ja, die sind's negative Gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Es ist nicht die Geschichte von Esel und von diesem Sohn und von dem Vater, sondern wir schauen mal, was die Argumente denke, sie sind von diesen Leuten waren. Vers 32. Ich lesen es aus der Bibel. Oh, da hat es gerade auch gewühlt. Vers 32. Wir sehen etwas von dem, das Negative gesehen. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, oder nein, und sie verbreiten Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten. Merkst du etwas? Wenn das Argument nicht mehr weiter langen, dann verbreitest du Gerüchte. Das haben die da gemacht. Das Land, das wir durchzogen haben, ist ein Land, Achtung, das seine Einwohner frisst. Ich weiß nicht, wie lange das zugeschaut haben, wenn sie die verspissen haben. Auf jeden Fall sind Eidre, haben sie den Eindruck, dass die. Merkst du es? Unmöglich, keine Chance, lass es bloß nicht da viel zu gefährlich. Wenn wir da auftauchen, da könnte dieses lebige Leben gehen. Und die Menschen dort sind riesengroß. Da war die Argumentation. Und jedes Mal, wenn du so ein Argument hörst, und das sind ja stichhaltige Argument, dann kommt der Feuerlöscher wieder zum Einsatz. Es geht einfach nicht, wir können es nicht machen. Das ist eine von der Mentalitäten. Du siehst immer die Schwierigkeiten, das Negative an etwas, in einem Projekt, wieso das gerade nicht klingen könnte. Gelingen. Das zweite, das zweite Kennzeichen von dieser Mentalität. Sie sehen nur die Schwäche. Und ich möchte Vers 33 lesen. Wir sahen dort auch Riesen, das ist so. Gewesen. Und wir waren in unseren Augen, wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Also was sind wir Wir waren Heugümpelchen. So kleine Heugümpelchen. Ich mitbrachte. ich mitgebracht, einen davon. <lacht> <lacht> Oder jetzt kannst du dir schon überlegen, wenn du so ein Heugümpel bist, wenn du dich so siehst, die anderen sehen dich so und ich sehe mich selber so und du siehst die Riesen, was soll denn so ein Heugümpelchen machen? Die sind mega, mega, mega klein. Und so ein Reis, wenn ein Heugümper kommt, der passiert ja schon mir, ich bin nicht wahnsinnig gross, aber es ist höchstens etwas Säcklings, von da umeinander die oder macht oder dich da irgendwie abgefädelt oder so. Aber eine wirkliche Chance hat so ein Heugümper nicht. Wir sind so Heugümper. Wir haben uns so gesehen wie die Heugümper. Und schau, es gibt Leute, die sagen, schau dir mal an, du bist doch viel zu jung. Du bist doch viel zu unerfahren, viel zu schwach. Oder du bist viel zu alt, so wie ich. Deine besten Jahre sind vorbei. Was willst du denn du noch? Und es gibt immer Leute die deiner Seite, die sagen, du bist unbegabt, du kannst es nicht. Du bist zu jung, zu alt, zu reich, zu arm, was auch immer. Einfach nicht feig. Das ist Mentalität von Feuerlöschern. Es geht einfach nicht. Wenn du dich anschaust, dann kommst du selber zum Schluss, schau am besten, aufgeben. Einfach jetzt fertig machen, Übung abbrechen. Zweites Kennzeichen, die Schwäche. Du siehst immer nur die eigene Schwäche und die Schwäche bei den anderen. Ich habe mich gefragt, ist es deine Mentalität, wenn du so auf den Umgang mit deinen Kindern schaust? Ja, du bist noch viel zu klein. Umgang mit deiner Frau, deinem Mann. Ja, du musst mich machen lassen, oder kannst du eh nicht? Komm, du bist zu ungeschickt. Übergib dir mir. Du hast ja keine Geduld. Und jedes Mal, wenn du so einen Satz hörst, immer merkst du, ich bin einfach gerade nicht richtig. Ich bin offensichtlich nicht geeignet für das. Da braucht es viel mehr, da braucht es etwas ganz anderes. Das dritte, dritte Kennzeichen. Fürlöser setzen sich, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, mit aller Kraft dagegen ein, dass etwas scheitert. Und so haben es auch unsere Leute da gemacht. Wir lesen davon im Kapitel 14, Vers 4. Sie sprachen zueinander, Achtung, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Haben wir vor drei Kapiteln schon mal kam Kapitel 11. Lass uns zurückgehen, es ist schwieriges gar nicht. Nur jetzt bleibt es nicht nur bei dem, dass sie sagen, wir wollen das nicht machen oder wir können das nicht machen, sondern jetzt unternehmen sie etwas. Sie fangen darüber zu überlegen, wer könnte als anstelle von Mose Aaron und Miriam sind auch in diesem engeren Gremium Wer könnte uns denn da führen, dass wir zurückkommen nach Ägypten? Wir haben keine Chance. Leute, wir haben keine Chance, das Projekt in das Land irgendwie zu erwerkstelligen. Du kannst jedes Projekt nehmen, das du willst, wo du vielleicht selber drin stehst und du wirst Leute erleben mit dieser Feuerlöscher-Mentalität, die irgendwann anfangen, Schritt gegen das Projekt zu unternehmen. Das anfangen da pedieren. So wie unsere Kollegen da und sagen, lass uns einen Anführer wählen, der uns zurückbringt, wieder nach Ägypten. Völlig glorifiziert Ägypten. Sie haben dort geschuftet wie die Pikten. Sie waren Sklaven, hatten Hunger, Durst, alles zusammen, alles ausblendet. Wir haben es im Kapitel 11 vom René letzten Sonntag gehört. Die haben träumt von Fisch, von Nobli, von Gurken, von Melonen, ich weiss Donner vor allem. Dort gehen wir einfach nicht und sie werden aktiv und unternehmen etwas dagegen. Das sind die drei Kennzeichen. Das Negative gesehen, die eigene Schwäche, immer nur auf die fokussiert sind und mit aller Kraft etwas dagegen unternehmen. Was sind dann Folgen von dieser Mentalität? Auch darüber spricht die Bibel. Ich möchte aus dem Kapitel 14, Vers 1 und 2 lesen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte diese Nacht. Man so. Das ist nicht so, weißt, wie wenn ich einmal ein bisschen breine, sondern zwei Millionen Leute ungefähr. Die ganze Nacht durch, haben die geschrauen und kreit. Du spürst etwas, Demotivation pur. Und alle Kinder Israels murten gegen Mose und Aaron, musst auch noch aushalten. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben hat sich nachher übrigens so erfüllt. All die, die Generation, hat das Land nicht gesehen. Weil sie sich letztlich nicht gegen den Mose aufgelehnt haben, sondern gegen Gott. Tragisch. Tragisch. Merkst du etwas von dem, was um Feuerlöscher herum passiert? Du verlierst irgendwo die Vision, die Sicht, den Traum, den du kennst aus deinen Augen. Und es ist ein Auftrag von Gott, dann hat es schwerwiegende irgendwie. Folgen. Dann ist es schwierig. Sie irren nach 40 Jahren in der Wüste umeinander, für jeden Tag, wo sie ausgekundschaftet haben, ein Jahr lang. Das war die Konsequenz, weil sie sich letztlich mit dem gegen Gott aufgelehnt haben. Und die herum ist eine Atmosphäre von Entmutigung. Und Feuerlöscher herum ist etwas Demotivierendes ist etwas, wo, wo du selber sagst, komm, lass uns die Übung abbrechen, es ist da irgendwo wie nicht wohl. Und schau, es gibt immer immer x Gründe, um irgendwo eine Übung abbrechen, ein Projekt stehen zu lassen, wie weiterzufahren. Es gibt nichts auf dieser Welt, wo du nicht auch Widerstände hast, wo du nicht auch irgendwo Herausforderungen sich breit machen. Es gehört zu der Natur der Sache, von, von Projekt, dass es so ist. Die Frage ist die gleiche, wie sich ein Mose in einem Volkisweg gestellt hat, Aufgehen? Oder weiterfahren. Schauen wir mal noch die drei Punkte an, von den Führerzündern. Was ist denn ihre Mentalität? Sie sind immer die stärken. Immer. Wir sollten zwar nie immer sagen, aber es ist wirklich so. Der Josef, der Josua äh, und der Kaleb, die sind so, so überzogen, dass das Projekt klingt dass sie das Volk beknündelt haben und gesagt haben, Leute, wir können es schaffen, wir können es mit Gottes Hilfe schaffen. Sie haben nicht etwa die Fahrwände ausblenden, die die anderen kennen. Sie haben nicht gesagt, da gibt es gar keine Reise, da stimmt alles nicht, da gibt es keine befestigte Städte. Das haben sie alles im Raum Stolo. Aber sie haben gesagt, ja, mit Gottes Hilfe ist es möglich, das zu packen. Wenn man nochmal die Heuschrecken anschauen. Und das ist eine Frage, sie haben da auch nicht gesagt, wir sind, nicht, wir sind uns nicht so fach wie die kleinen Heuschrecken. Sondern denkt haben gesagt, nein, wir sind tatsächlich wie Heuchler, dann widersprechen es gar nicht. Wir sind so kleine Heugümpelchen sind. Aber jetzt meine Frage ist die, bist du ein Heugümper oder bist du bloß ein Heugümpel? Das ist im Mindset ein bisschen etwas anderes. Fühle ich mich bloß als ein Heugümper? Und das ist ein Exemplar da oder es kommt jetzt dann irgendwann gerade, das kleine und das große Es ist ein großer Unterschied, ob ich mich bloß so gesehen, so klein, oder ob ich mich gross gesehen? Heuschrecken haben auch ihre Stärken. Ich habe ein bisschen umgeguckt, was haben dann Heugen für Stärken? Eine davon ist ihre Sprungkraft. Und die ist unglaublich. Wenn du so schaust in die Welt vom Sport, der Hochsprung, Weltrekord, der frage ich frage jetzt nicht, aber der liegt bei 2,40 Meter. Javier Sotomayor vermutlich verladen mit allem zusammen. Wir er den Rekord nie mehr gebrochen. Vor x Jahren, der gumpert 1,36 mal höher als sein Körper, seine Körpergröße, wenn er so 1,85 groß war. Zusammen der Stabhochsprung. 6,20 Meter ist der Hochsprung. Duplantis heisst der Schwede, der er im Moment inne hat. 6,20 Meter. 3,4 mal so hoch gumpert wenn er 1,85 ist, wieder gerechnet. Wie sind seine Körpergröße? Was denkt ihr, wie hoch gumpelt so ein kleiner Heugümper? Ein Meter. Der gumpelt 60 mal höher, als das er selber ist. Also Heugümper, wenn sie sich nur immer auf die Schwächen fokussiert, dann können sie tatsächlich nicht viel. Aber auch ein Heugümper, ich möchte sagen, auch du und ich, auch wenn wir so klein sind, wir haben unsere Stärken. Und sie haben einen ganz entscheidenden Faktor bei sich. Josef und Kaleb, das ist der Gott, der Gott, wo Israel hat. Und ich möchte Vers 9 lesen da drin. Da sind wir beim Richtigen. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen oder fürchtet euch vor nichts. Mit uns, sagen sie, und das war ihre Argumentation, ist der Gott, denkt zurück, der uns aus Ägypten geführt hat. Mit uns ist der Gott, erinnert euch bitte daran, was es mehr hat vor unseren Augen. Mit uns ist der Gott, wo uns versorgt hat mit Wasser, mit Manna, mit Fleisch, in der Wüste, wo wir eigentlich nichts gefunden haben. Mit uns ist der Gott, so wie es der David sagt, wo wir über Mauern springen können. Der Gott, der uns, und im Bild gesprochen, der Gott, der uns über Hindernisse gehen lässt. Der Herausforderungen, wo du Herausforderungen meistern kannst in deinem Leben. Mit uns ist der Gott, den wir vorhin gesungen haben, der nichts unmöglich ist. Der Gott ist viel, viel größer, als wir denken. Mir ist das der letzte als ich die Bibel gelesen habe, durch den Kopf durchgegangen, wo ein, so ein bescheidener Satz da steht, er nahm Menschengestalt an. Jetzt musst du mal überlegen, wie er denn so ist. Ist ein Ausdruck von Gott, ist, dass er Menschengestalt angenommen hat in seinem Sohn. Aber er ist noch viel mehr. Ganz anders. Allmächtig. Der Gott ist mit uns, sagt Josua und, der Joshua und der Kaleb. Der Paulus, der hat es anders formuliert. Er hat gesagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. In welchem Kontext ist das gemeint? In die Herausforderungen von unserem Leben heute. In die Herausforderungen von Projekten, in denen wir drinnen stehen. wo wir irgendwo den Eindruck haben, und vor der Frage stehen, umkehren oder weiterzugehen. Es ist möglich, mit Gottes Hilfe weiterzukommen, auch wenn sich Widerstände auftun. Das war beim Volk Israel so gewesen und ist auch heute genauso. Zweite, zweites Kennzeichen. Feuernzünder sind immer eine Lösung. Ich war ja kürzlich in Nepal und ich habe den Dani Bürgi wieder einmal mehr erlebt. Er ist ein guter Freund von mir und wir werden jetzt eine kurze Szene anschauen. Er ist für mich so ein Feuernzünder. Ein Mensch, der trotz widerstand trotz enormen Herausforderungen irgendwo das Ziel im Auge behaltet. Losen mit mir rein in das, was er da erzählt Dani, vor äh, gut sieben Jahren war ich sehr beibringt. Am 25. April,
1: äh, eine riesige Katastrophe für die Gegend, Was dir hier durch den Kopf gegangen? Ja, wir sind hierher gekommen, mein Freund Sonam und ich. Und, ähm, irgendwie hat, hat wirklich in dieser Nacht uns einen Plan geschenkt. Und der Plan war eigentlich sehr einfach. Gewesen. Zuerst Nothilfe mit Essen und Zelt, medizinische Versorgung, dann auf, äh, wieder Aufbauhilfe für die Infrastruktur, Brug, das Kleinkraftwerk. Aber dann hat sich ein Langzeitplan daraus gegeben. Und der Langzeitplan ist ganz klar gewesen, Schule. Weil letztendlich, Nothilfe ist einfach fürs Überleben. Aber für Nachhaltigkeit brauchst du Bildung.
0: Es ist äh, eine lange Bauzeit nachher gefolgt. Äh, ja, dann kommt die Sturzflut. Wir sehen hier hinten die Auswirkungen noch von dem Ganzen. Schulhaus ist, äh, zu weiten Teilen zerstört. Die Schulzimmer wunderschön haben die ausgesehen.
1: Die Sturzflut, was hat die bei dir ausgelöst? Es bewegt mein Herz schon. Es, es wirft ja auch Fragen auf. Jetzt haben wir euch so investiert. Und, und was, was, was soll's denn, oder? War, warum das? Ähm, ich bin wahrscheinlich als Mensch so gestrickt, dass ich nicht bei der Frage stehen bleibe, sondern, äh, einfach für Schuh Also, wie, wie kann's weitergehen? Jetzt sind wir vorgestern auf dem neuen Land gewesen, wo die Schule ankommt. Äh,
0: ein riesiges Gebiet, acht Fussballfelder gross, wir sind ein bisschen drum herum gelaufen, es ist nicht geradet, es hat abhang Wo siehst du irgendwo auch irgendwo die Reisen oder die Herausforderungen, die auf euch zukommen?
1: Ja, also, bevor ich die Reise sehe, sehe ich die Möglichkeit, es ist so ein lässiges Land. Es hat eine Struktur. Es hat, ja, es hat Abhänge, aber dann hat es auch flache Plätze. Es hat Lichtige. Es hat alte Bäume, es hat neue Bäume. Es erlaubt uns, einen ganz, ganz einen coolen Campus zu bauen, wo das Internat an einem Ort ist, ein bisschen trennt von den dass man auch, dass man auch ein bisschen besser das Gefühl hat, wo bin ich jetzt hier oder in der Schule als Kind, ähm, ja, es hat Abhängen. Und wie wär's denn, wenn ein Kind mit, mit einer, mit der dort drüber oder so, gell? Es hat Orte, wo geeignet sind für ein Fußballfeld, für ein Basketballfeld, für ein Unihockeyfeld. Uni ich glaube, es ist genug gross, dass wir auch Sekundar- und Primarschule können auseinandernehmen können. Also, die Struktur vom Land ist sensationell, dass es uns erlaubt, etwas Tolles zu bauen, wo nicht einfach wie eine 0815 Schule ist, wo irgendwie in einem viereckigen äh, Gelände steht, wo komplett flach ist. Riese, Ja, okay, hat's ein paar. Äh, das Dorf ist auf 2200 Meter. Das heisst, es wird auch ein bisschen kühl im Winter. Äh, es schneit nicht jedes Jahr auf dieser Höhe da. Aber schon, wir, ich meine, wir haben keine Heizung und das müssen wir uns überlegen. Baulich, wie es machen. Das Land ist ost-exponiert und nicht süd-exponiert. Das Schön gsi, oder? Um, zum auch, äh, das Sonnenlicht besser einfangen. Aber das schaffen wir. Ähm, eine riesige ist sicher die Strasse. Die Strasse ist, 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 nicht ausgesprochen eine Autobahn, oder? Aber, aber es hat eine Strasse. Hey, es hat zwei Strassen. Es hat eine von hinten an den Berg und eine von vorne. Ähm, das Material auf den transportieren, ist eine der Riesen, die man, wo wir man wir wirklich, abpacken äh, anpacken und gut planen Ich denke, die grösste Herausforderung sind qualifizierte Lehrkräfte überzukommen, die apparat sind in der relativ abgelegenen äh, Lokation zu arbeiten und zu leben und das nicht konstant als ein Opfer zu sehen, sondern als einen Dienst zu sehen und eine Möglichkeit, zum dem Gebiet, der Menschen da und letztendlich Gott zu dienen.
0: Ich, wenn ich dir zulose, wenn ich dich sehe, dann äh, sehe ich, wie du träumst von der Schule, förmlich träumst und du hast ein Bild von dem. Wie, wie das soll ich aussehen? Kannst du etwas sagen zu dem, deine Gottesbeziehung in dem Ganzen Das ist ja auch etwas, macht ja auch etwas mit dir, mit, äh, die Beziehung mit Gott und so Katastrophen und wir gehen nochmal weiter, wir gehen, fangen nochmal an.
1: Wir sind ja alle unterwegs, äh, auf einer Lebensreise mit Gott, gell? Und, und ich finde, er macht das sehr schön mit uns, wie er einen Weg geht und vielleicht, wenn jetzt, wenn jetzt das vor zehn Jahren passiert wäre, hätte ich vielleicht den Mut auch nicht. Aber, wir erleben ja so viel, und es ist wie ein Besetzestein unter anderem auf unserem eigenen Lebensweg, wo man zurückschauen können, die, die Ebenezer, ähm, Moment, wo, 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 wo ich erlebe und sehe, bis daher hat Gott uns geholfen, und ich glaube dran, dass die Vision, die wir dran schaffen, das ist nicht meine Vision, das ist nicht unsere Vision, das ist ein Teil von Gottes Vision. Ich meine, er, er lebt Menschen in diesem Tal wie als wir. Und, und er hat die Vision schon lange. Und für uns ist noch die Frage, haben wir die Kraft und den Mut, darin hineinzufinden oder nicht? Ich spüre etwas
0: von der Mentalität eines Feueranzünder? Der Rät die Rettereisen nicht klein, die sind da. Und es ist schwierig, wir sind auf dieser Straße die Schuhe gefahren, es ist tatsächlich keine Autobahn, das kann ich euch sagen. Und es wird da keine werden. Da gibt es Herausforderungen, aber so Menschen, die irgendwo von dem Führerzünder, die Mentalität, die sich in haben, und die haben die Begeisterung gehört, ihnen von dem erzählt, was das Gelände alles hat. Ich meine, Hand aufs Herz. Gerhard, du bist ein dabei gewesen. und Regula. Wir haben Gelinde gesehen, Herausforderungen gesehen. Wir haben nicht von dem gesehen, wie die abhängen könnten sein und Uni-Hockey, Fussballfeld und Snacklein, die da oben runterkommt. Wir haben wir alles nicht im Kopf. Gehabt. Der Dani, bei dem lebt das schon, das ist schon da. Und seine Leute rundherum sind von dem motiviert und angesteckt. Wenn du in einem Team Leiterin oder Leiter bist und die Mentalität in dir drin hast, dann löst das in deinen Leuten etwas aus. Das ist Spannende. Es kann demotivieren oder motivieren. Ich kann wir möchten alle Teil von Teams sein, die motivierte Leiterinnen und Leiter von sich haben. Die überzeugt sind von dem, dass wir können es schaffen, wir können es packen. Das Dritte, solche Leute setzen sich mit aller Kraft für ihr Projekt ein. Die gehen einmal noch einen Schritt weiter. 4. Mose 13:30 ist der Vers vom... Und wir können noch andere Versen aus dem Kapitel 14, 6 bis 8 auch, aber ich habe mal den zugeschrieben, dass das Volk war aufgebracht gegen Mose. Oder das war eine negative Stimmung. Gewesen. Die haben gesagt, lass uns die am besten umbringen. Das war auch noch so eine Episode. Gewesen, oder? Die wollten die wollen steinigen, auch den Kaleb und der Joshua. Die wollten die wollen auslöschen, mundtot machen. Oder die Führlöser, die sind auf die gerichtet, brutal auf die gerichtet. Und in diesem in dem Kontext in von dieser aufgeheizten Stimmung, da versuchte Kaleb zu beschwichtigen. Das Volk war Mose. aber Kaleb beruhigte und ermutigte die Leute, lasst uns aufbrechen, wir können es bestimmt schaffen. Wir können es bestimmt schaffen. Da gibt es die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, aber es ist möglich. Leute, es ist möglich. Lass uns fest, Zwei Millionen Männer und Frauen haben nicht mehr viel Hoffnung gesehen. deprimiert waren deprimiert, wollten umkehren. Und die beiden haben sich mit allem, was sie hatten, dafür eingesetzt, wir können arbeiten, lass uns vorwärts gehen, lass uns weitergehen. Ein kurzer Gedanke zum Wir. Schau Heuschrecke das bist du tatsächlich ein kleines Ding. Du bist keine Macht in dieser Welt. Und ich würde es einmal von mir und von dir auch behaupten. Du allein bist keine Macht in dieser Welt. Es ist ganz etwas anderes, wenn Heuschrecken sich zusammentun. Wir haben alle so Bilder vor Augen. Dann sind die eine Macht, dann bewegen die etwas auf dieser Welt. Da sieht das Feld nachher nicht mehr gleich aus, wenn die mal kurz da durchgezogen sind. Es ist eher negativ prägt, das Bild. Aber es geht mir um einen anderen Vergleichspunkt. Es geht mir um den Punkt, miteinander haben die unheimlich Power. Und ich möchte heute Morgen eine Lanze für Kleingruppen brechen. Schau, du kannst so sagen, ich bin ein Heuschrecken, ich brauche keine Kleingruppe. Dann, dann sag ich, wow, dann bist du Alex, das XXXL Heuschreckenteil, teil Oder? Was so dort die Welt kommt. Ich bin es nicht. Und ich meine, die viele von uns sind es auch nicht. Wie wäre es wenn wir unsere Gruppen zusammentun, die Kleingruppen oder Dienstgruppen und miteinander Leben teilen? Kleingruppe haben nicht nur den Nutzen davon, dass sie dir immer etwas bringen muss, dass der Input, der geistliche Input, immer das Zentrale wäre, was dich weiterbringt. Kleingruppe ist schlicht auch ein Zusammensein von Freunden, von Männern und Frauen, an ihrer Seite, an ihrer Seite, wo du kannst sagen kannst, Leute, ich habe die Herausforderung. Bitte kämpfe mit mir, bettet mit mir. Ich kenne so eine in meinem Leben, da hat mein Glaube irgendwo wie nicht gelangt. Und ich habe Leute an der Seite gebraucht, die mich ermutigt haben, Peter, gib nicht auf, Peter, mach weiter. Ich habe im Verein junge Spieler und Spielerinnen gebracht und gesagt, das ist jetzt aber nicht in Ernst, wenn ich gesagt habe, komm, nach zwei Drittel, da lassen wir streichen, das war mal eine Aktion in Tung. Sieben, zwei, Retour gelegen. Und ich wollte auf zwei Linien gehen, dass wir, oder, wir sind auf zwei Linien sind und auf drei gehen, dass wir mehr Kraft haben für am Sonntag das nächste Spiel. Und meine Spieler, die jungen Typen, die haben gesagt, Spinschätze, hast du die Hoffnung aufgeben? Und weil ich der Chef war, haben wir gesagt, wir gehen jetzt genau gleich auf, zwei, auf drei Linien wieder. Und sollten wir ein, zwei Töpfe schiessen, dann gehen wir wieder auf zwei runter. Und vielleicht ist da der Motivationskick ich gesagt, ja, nicht, sie ja nichts. die haben es mir auf jeden Fall wollen zeigen und machen zwei Reihen und wir haben am Schluss das Spiel gewonnen. Schau, Feuerlöscher oder Feueranzünder, das ist die Frage. Und oft sind wir so kleine Grashüpfer und wenn du das Feuer hast und brennt, dann hat es die Leute an ihrer Seite. Schau, wir brauchen die Leute an unserer Seite in Kleingruppen, die gerade dann in diesem Moment da sind. Dann, wenn du spürst, dann hat die Leute um mich herum, die neigen zu dieser Mentalität der Feuerlöscher. Kleingruppe, überleg das gut, wir haben draussen die klingt die, überleg dir das, ob das etwas wäre. Du kannst schon alleine kämpfen, aber du musst nicht, es ist ja nicht sinnvoll. Es ist besser, miteinander unterwegs zu sein, in diesem Leben stellt die Herausforderungen genug. Die Frage heute Morgen an dich, meine Frage an dich ist, die, was möchtest du sein, für Löscher oder für Anzünder? Ich möchte dich zu dem ermutigen, Führer Zünder zu sein. Es ist die Mentalität von Gott. Es ist die Mentalität, die Joshua und der Kaleb gelebt haben. Ich möchte dich ermutigen, mit dem Gott unterwegs zu sein, der sagt, du kannst über Mauern springen, du kannst es packen, du kannst es schaffen, du kannst Reisen, Herausforderungen überwinden. Das ist Das ist die Mentalität Gottes. Wir stehen da so im Umbruch als Kinder, irgendwo. Wir sind in einem neuen Saal rein, und ich spüre da und dort selber in meinem Umfeld, wo ich drinne arbeite, und uns Pastoren, mit einer Gruppen, wo ich unterwegs bin, da gibt es noch wo die herausfordern in diesem Saal. Rein. Um eine zu nennen, die Lautstärke, bei der Lieder. Da sehe ich nicken und zustimmen und endlich sagt das mal einer, um das geht es gar nicht, Leute. Der Saal ist grösser und es ist ganz, ganz diffizil. Hier innen irgendwie die Lautstärke überkommen. Es sind etwa 35 Leute, die rund um den Ton herum arbeiten, alles zusammen. Und jeden Sonntag bis jetzt sind andere Leute dran. Und die müssen wieder herausfinden, wie tut das am besten? Wie kommt das am besten von der Wand zurück, vom Dach? Wie viel schlucken die Leute? Das sind alles Schwierigkeiten. Jetzt könnt ihr sagen, komm lass uns doch wieder zurück die Übung abbrechen. Wir haben doch da unten einen Saal, das war so heimlich. Du bist ja schnell beim Kaffee weißt oder am Glassestand oder wo auch immer. Ja, wie hättest du aufgehen? Wir hätten ja schon zehnmal aufgehen auf dieser Reise. Es wäre doch Sünde und Schade. Also, ob es eine Sünde ist, weiß ich nicht. Aber es wäre schade, oder, wenn wir aufgehen jetzt aufgehen würden. Leute, löhnt uns Geduld haben. lasst uns daran glauben, dass wir all diese Sachen irgendwann in den Griff bekommen. Lass uns in den Teams, wo wir sind, Feueranzünder sein. Es, es hat genug Leute, vermutlich um dich und mich herum, die immer irgendwo wieder sagen, ah, heute Morgen ist wieder Katastrophe. Ah. <lacht> ich habe am letzten Sonntag jemanden erlebt, im René oder so. Es ah. ist gar nichts Schlaues eingefallen zu der Predigung, <lacht> aber es war einfach ein Zeichen. <lacht> Und oh, dann gehst du heim als Pastor und was macht's mit dir? Du sagst, ah, da hat's wieder zehn, also nicht, dass wir immer sagen Peter, das ist alles gut gewesen. Auf keinen Fall, gell? Zu dem will ich gar nicht kommen. Mein Punkt ist, mehr den, lass uns Geduld haben miteinander. Lass uns weitergehen. Schau, der Saal ist nicht das Land, aber wir haben so tolle Möglichkeiten mit dem Saal. Und das wäre so genial. Und wir kommen das in den Griff über, da bin ich überzeugt miteinander. Aber wir brauchen eine ermutigende Atmosphäre, jeder um sich herum. Kind Kinder oder die Wege sind viel weiter bei den Kind. Teenies sind weiter weg. Auch die, die brauchen die Ermutigung. Lassen uns Menschen sein, die ermutigen. Die andere ermutigen, die im Team Ermutiger sind. Das heißt nicht, dass wir die Augen zumachen müssen, dass es Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt. Sachen, die noch nicht gehen. Absolut nicht. Über die müssen wir reden. Nur so kommen wir weiter. Aber es gibt so eine Mentalität, wo, ich lasse jetzt ein, gell? das ist ein bisschen gefährlich, da zu wir und zu da vorne. Es gibt so eine Mentalität, die es schwierig macht, weiterentwickeln. Ich möchte beten. Ich möchte beten, um das Herz, dass Gott uns Herz schenkt, von Feuern Jesus Christus, ich möchte danken, dass das nicht aus uns raus muss wachsen. Du bist der, der unsere Herzen verändert und mit dieser Bitte komme ich zu dir heute Morgen. Kommen wir mal zu dir. Schenkt uns Herzen, die wo, wo andere können ermutigen können. Herzen, die für etwas sind. Herzen, die weitergehen möchten. Ich möchte dir danken für das tolle Geschenk, das wir hier da haben dürfen und im Sitz nehmen. Ein Stuttgart heute Morgen, den Mentra, Mit all diesen tollen Möglichkeiten. Und Jesus, da gibt es Herausforderungen, da gibt Kleinere und grössere Reisen, wo es noch nicht so ist, wie man uns das denken und wünschen. Lass uns eine Atmosphäre generieren, vom Miteinander, vom Füreinander sein, vom Positiven annehmen und vom Positive gesehen. Danke, Jesus, dass das in uns kann Gegen alles andere, wie wir vielleicht konditioniert sind, wie wir prägt sind. Wir vielleicht auch Persönlichkeitsstrukturen Persönlichkeitsstruktur uns hineintragen, die immer eher aufs Negative, das halbvolle Glas fokussiert ist. Schaffe uns unserem Herz, Jesus. Danke vielmals. Und lass uns für unser Umfeld, für unsere Nächsten, für unsere Familie, für unsere Kinder ermutiger sein. Menschen, die ermöglichen, die für etwas sind. Danke von ganzem Herzen. Wir loben dich, wir preisen dich. Amen.